0: 赢， yeah, 准备好了吗？欢迎收听 H 的第八种声音。Ready, go. Hello， 大家好，欢迎大家再度回到我们的 H 的第八种声音。今天很开心，我又邀请到我的一位啊、呃、忘年之交啊、呃，忘了很多年，就不用再问有多少年，反正就是跟我年纪差距有一点距离的一个好朋友。那他是一位非常年轻有为的创业家，自己创立了一个品牌。那这个品牌现在在台湾也蓬勃发展之中。呃，这次有机会，我跟他们有一点小小的合作，在这个礼拜，在这个周末。啊、我先请他出来跟大家认识一下，介绍一下啊，有请 C C
1: 。嗨，大家好，我是 C C， 是 Mubles s 木子女鞋品牌的创办人
0: 。哦，就这么简单。好，嗯，嗯非常好。那哈哈，我现在应该讲木子女鞋嘛，对不对？讲这个比较比较通用
1: 对我们当然就是也是有皮件、包包、饰品，但是主要主业还是以台湾手工的真皮气垫女鞋为主
0: 。我那天给我们那个出版社的总编辑看了你们家的那个鞋子，他们说：“哇，这不便宜哎，这个你要不要描述一下为什么不便宜？”<笑>
1: 其实是看你们怎么对比耶，因为其实像以台湾手工，然后内外全真皮，又有健康专利，可以让你久站久走的健康气垫来说，嗯、呃，我们家其实价格真的算是非常便宜，便宜到其实会被人家怀疑说哈你是真皮吗的这一种，所以我觉得呃其实是看它跟什么样的产品去做比较。那举例来说，像其他的品牌，例如说 H 3啊，或者是 s u d i 他们也都是非常值得竞拍。的台湾设计师手工鞋品牌，然后也都是全真皮的。那但是他们没有做那个软软的气垫，他们比较是硬式的。经典皮鞋，那其实像他们这样的定价也大概都落在六千、八千，甚至单双就是一万块以上。所以以我们自己来说，哦、对,、哦、对我们自己来说，我们家平底鞋两千多，然后高跟鞋三千出，其实，在百货来说算是非常非常便宜的价格。那、嗯、呃，因为我们蛮幸运，是刚好我们的门市都在百货，然后百货的一楼也都有我刚刚上述说的那两个品牌，所以其实蛮多客人都是可能在一楼已经看过了，嗯、然后他们在搭手扶梯上来二楼的时候。之后发现，哎，我们家价钱在我们家可以买三双，然后在他们家可能只能买一到两双，所以多数的客人其实反而都是觉得怎么这么便宜。对，那我觉得刚刚你说那个出版社同仁的反应，可能是跟中国制或是韩国制或者是假皮跟快时尚的鞋做比较，那当然就是会觉得贵，呃、对啊，因为像快时尚的鞋，例如说我的好朋友 D J F 他们一双大概落在一千出头左右，所以其实是不同的不同的产品路线啦，也不同的材质，<解>嗯理，理
0: 解理解。那、啊、当初这个品牌应该算是你一手催生出来的嘛，对不对？
1: 对我其实是算是某种程度上是鞋二代，但爸爸是做男鞋的。然后其实很多人都会觉得哇、嗯哦，二代感觉就是你知道花不完的钱啊，用不完的资源，然后很简单的感觉。但呃不是,<笑>不是因为男鞋跟女鞋完全是两回事，就是男鞋是男鞋，嗯、女鞋是女鞋。所以我当初刚创的时候，其实完全真的是，当然你说从小到大耳濡目染，感受到那种台湾师傅花了一辈子在做鞋的那种用。心啊的那种情怀、那个精神态度，然后台湾的软实力，这些从小我一定是都有受到感召的。然后我觉得很多关于鞋子产业的 know how 啊，然后包括不管是对外的销售，还是对内的制造跟营运，一定都有传承一些就是爸爸那边的想法。对，那但是实际创业起来，真的就是完全是靠自己从零开始，因为包括你的师傅群啊，然后你的工厂、你的原料皮料，其实全部都是要自己去。
0: 这个我有点好奇，师傅群，所以他不是从你爸爸那边工厂的师傅来的，你们重新再找一批师傅吗？
1: 重新再找师傅，因为爸爸那边是男鞋，其实真的是完全两回事，而且隔得非常的远。而且有一个很大的点是，因为我们家是有说是真皮的气垫嘛，然后我们是可以久站久走十六小时的健康专利气垫，所以其实不管是它对于各种脚型的包覆度啊，还是我们走一天的时候，高跟鞋会让女生的脚倾斜一个弧度嘛，那这个弧度就会造成女生的指头往那个然后高跟鞋的尖端去挤，然后挤一挤就会。把脚趾头挤得像麻花卷一样，所以其实这个对女生的脚是非常的痛的。那为了要改变这件事情，我们在脚趾头的上方做了一个气垫，它就可以抓住我们女生的五根脚趾头，让你平平的走一天，脚趾都是平的，就不会挤成麻花卷，所以就不会痛。那这一块的气垫，它就关系到师傅的做工。师傅只要你因为，但是又必须讲回到这个产业的问题，就是现在传产的年纪。师傅们真的很大，都大概都六七十、oh. 七八十，所以我觉得有时候制作过程中那个手稍微抖一下是正常的，但是其实沙师傅抖一下的话，那个胶多了一点，它就会让气垫立刻塌陷。所以气垫的舒适感就不会到这么强。所以换句话说，结论就是我们在找师傅的过程中，真的是非常的辛苦，因为年纪可能大到一定程度会手抖的师傅，可能就没有办法做我们家的鞋，因为它会让我们的气垫塌陷。那所以我们就是有各个条件面要去考量，然后直到我们在这么多的师傅群里面找到几位是真的是可以做好我们家的理念，然后产品的师傅。所以其实这个过程演化很久
0: 。照你这样讲的话，就是说以台湾现在这个产业，年轻的制鞋师傅是很少的，是吗？
1: 对，这个也是一个很大的问题，就是年轻人不愿意接班。那就算是愿意接班年轻人，通常也做不久。就是因为是传统工厂，像以制鞋鞋厂来说，大多数都是落在台南，那就是有一种返乡的感觉了嘛。第一个是台南本来就不是像台北一样，可能给年轻人来说，他们的机会比较多。嗯、那第二点是工厂的环境一定是比较枯燥无味的，就是你去过工厂你就知道啦，就大概就是传统的工厂。就是昏昏暗暗的灯光啊，然后呃铁架啊，就是也没有什么休闲娱乐的感觉。然后制鞋其实有兴趣的人，当然像日本那边的话，他就是一门好像工匠啊，然后呃很专业的制鞋师啊，有那种匠人精神的感觉。嗯，但台湾这一块的话，多数的人可能就会觉得啊、呃，每天关在工厂里，然后从睁开眼睛到。闭眼睛前都在那个昏昏暗暗的工厂里，然后一双一双在那边缝鞋。可能以年轻人来说，真的会觉得比较无聊。然后加上现在新时代年轻人，就我们的在下一代嘛，大概现在可能高中、大学二十出头的这一代，就是又包括数位时代的那个浪潮。嗯、对，所以多数人一定宁可去当 U、啊。对，全彩没有什么兴趣、嗯、<笑>对对对，所以我觉得这一块其实呃。真的是很难找到接班人。那我们也一直在极力努力去看看有没有机会去跟一些学校有点做到像那种产学的合作，嗯、希望去合作，嗯，对，感染到更多年轻人愿意投入制鞋行业，然后让他们觉得，哎，其实成为制鞋师是一个值得骄傲的职业，而不是一个枯燥乏味的工厂的工作。有
0: ,有没有可能在工厂里面让他弄得分析一点？比如说放一些飞镖台啊？<笑>还是什么电动玩具啊，桌游啊，不然对、啊因为你们那个工厂也是手工工厂，所以也不会有什么大型的机器嘛，对不对
1: ？有有还是有的，因为就是像最后像师傅制鞋的，就是手缝完啊，然后裁皮都是手工，嗯、但是他最后把鞋底最后还是要用机器大力的去压一下，才会做到完全的密合。哦、对，然后、哦、所以所以还是有一些阶段是师傅人力去操作机器，然后去协助他人力可能力道上或者是精密度上没有办法去。去完整的流程，所以一定还是会有机器，而且重点是光那个，因为我们家的尺码其实非常的贴心，就是多数的机器鞋或是多数的女鞋品牌，可能最小就是二三，但我们家最小是二一、哦，然后二二二二。半都可以，然后一路最大到二六啊，二六半、二七，我们都有做。所以换句话说，就是每半号就会有一个鞋的模子，那等于每半号师傅就是要重新打个模，重新做一双一双这样一字排开。对，那以我们之前前年靴子的经验来说，我们大概就是三天的时间给大家预购靴子，然后师傅就赶那些订单，赶到大年初一就送急诊了。就是也明确的知道说，师傅们真的年纪大了，<麼>然后但他们还是很努力的在岗位上，希望让大家可以在过年期间穿到新鞋。但听到他们送机，我是在过完年后交货了以后，我才知道。哦，原来他们大过年的时候，师傅为了就是做鞋做到送急诊，所以其实也是蛮心疼的。他们的年纪啊，然后包括台湾的传产的能力，其实跟不上现在的销量。
0: 你现在你现在报这个出来，会不会被人家被攻击说你们是血汗工厂之类的？
1: 没有没有，跟我们没有什么太大的关系，因为我们就是如期的在他们给的可制作的数量之内完成了订单这件事情，然后并没有并不是
0: 特别赶，是不是？是在正常的工作时间内，正常
1: 的工作时间内。然后我觉得是因为师傅很好啦，就是他们其实也会希望大家可以在过年的时候穿好鞋去拜年，所以我觉得师傅可能是自己的这份心意让他多赶了好多的鞋子。其实我们那时候也是有跟他们讲说，呃，慢慢来，师傅不要急，那你就是。因为卡了一个年假嘛，传产又会休比较久，所以其实我们都有先跟客人打预防针，说那我们会尽量在年前出货，如果没办法的客人，就是会等到年后才收到货，你同意再下定。那我们家客人因为都很理解这个台湾手工鞋的温度跟好东西是值得等待的，所以多数客人都是非常非常 nice 的，就是觉得没有问题。对啊，所以但是就回到刚刚讲的，就是也是会蛮担心这个产业的制作量啦，它可能没有办法到像机器啊，或是像大陆制这么大量，然后这么快速。但我觉得也因为这样子，更多的消费者在等待的过程中，他其实会更期待这个商品，然后他也可以在收到的那一刻感觉到真的是师傅一双一双，就是承载着那种爱啊跟祝福，然后亲手帮他的脚型缝制出来的鞋。
0: 我懂，我懂。我觉得你真的是很敢做这种产业，嗯、因为我以前做银饰，我们是有用工厂，就是大量生产的也有，我们也有师傅手工直接用锯的，用金工去锯的。但是像你们这样、嗯、全部都是纯手工去定做，那个数量它要怎么抓？你,你不可能每一双都是等到人家下单才去制作吧
1: ？我现在 H 问到这个问题，真的是超级超级有深度，因为。我们家在创业的时候就疫情了，你知道吗？所以，我们一创业的那一刻就是全球疫情，所以我根本就没有体会过我们百货柜位、零柜的，例如说海边走走啊，那种伴手礼的。柜姐们都来跟我们讲说，哦，你们知道吗？以前呢、啊，就是游览车一停在松烟，然后我们那个结账哔哔哔，那个下班手都抽筋，就他们一整天光按哔哔结账手就抽筋的程度，嗯、我们完全没办法体会，因为我们一创业就疫情了，然后我们一刚积蓄砸下去，盖了台北旗舰店，四月才刚盖好，五月就三级了，然后整个新一区都完全没有人，啊嗯、对，就是非常非常的。悲伤的一件事情，但因为以一创业就疫情，所以我们并没有体会过什么叫做观光客这件事情。那最近的确非常的明显，就是真的开始有很多的观光客在台北消费了。<Yeah. S 1> 对，所以我们每一天其实，那也因为我们过去没有为观光客备货的经验，因为观光客没有办法等待嘛，他的飞机就是这几天他就要走， ah, 啊、他一定要有现货。啊、他不像台湾的客人可以就是哦好，那我等你一个一个月，等你个两个月。它没关系，但公开课一定会有时间的急迫性，所以就变成我们在备货上，现货备货的比例就要拉高，然后订购的比例就要降低。那万一真的发生订货状况的话，嗯、还要去考量到他的国家寄回去的运费是多少，然后还要去做一个讨论。这样嗯嗯嗯对。那以现在来说，但是压。货。库存压货这件事情对鞋子产业的人真的是非常的辛苦，因为，例如说高跟鞋来说，我,<懂>我们同一款粗跟高跟鞋就有七个颜色，然后七个颜色每一个颜色又从二一、二一版、二二、哦、二二版、二三一路到二七、哦，你每一个都要压货的话，<懂>其实真的很辛苦。对，所以我自己凭良心说啦，我目前跟我的团队也还正在抓，我们要怎么样去做备货，可以让这个状况再平衡一点。对，因为但因为。我们之前真的没有经验，我们没有遇过观光客，所以现在才是我们正开始面临考验的时候。
0: 这种情况，你们就是可能要制作很多不同角度的报表去估量啊
1: 。以我以前的经验来看，<说>
0: 对啊，不然的话你没有办法判断说。但但但真的很难，因为你们你们的钱，比如说，通常比如说现在五月份，你可以去抓去年的五月份的的订单量有多少嘛？现货要备多少？但是,是但是现在因为疫情，<笑>我懂我懂我懂，对，所以我就说你们这个真的，呃<笑><對>，我們难度挺高的，因为没有之前的经验可以去参考，对不对？没有之前的数字可以去参考，對,<哇>对，
1: 也不像可能那种创业真的是十几年的品牌，他们可能真的是可以再去参考个五年前的东西或者三年前的东西，啊、我们没有。
0: 哎、欸，不过對對對不过你们做鞋子也有一个好处，是不是？鞋子比较不会退流行，对吧
1: ？鞋子，呃。可以这么说，但是他一定还是会有。以女生来说啦，就是像我们家的鞋，因为我们是提供终身免费清洁保养的、嗯、这个观念，是因为我希望大家可以不要一直丢东西。我希望东西坏掉了是修，嗯嗯而不是丢，因为一直丢一直丢，其实真的因为材质不够好。那这个当然，我觉得是。呃，相辅相成的原因造成的，就是快时尚为了要流行嘛，最新的速度很快，然后它又要让很多的大众或是年轻的族群可以轻易就可以负担，那所以它的价格定价一定要比较低，然后材质就不可能会到非常高级跟讲究的材质，那所以相对来说材质比较，呃，就没有那么耐穿。那没有那么耐穿的话，可能女生可能凉鞋有可能穿个一季，一个夏天，它底可能就裂开，嗯、或是对，可能就丢掉了。嗯、那鞋子某种程度上又是一个不可以被回收的垃圾，它其实真的就是一个垃圾，所以、嗯、我觉得一定会造成地球资源的浪费跟浩劫。那我们其实之前像我们也有去慈溪那边有一些小的合作跟活动，我们其实是希望大家可以、嗯、这双鞋真的可以陪你个五年八年。那所以我们家的款式都是会做一些比较经典造型，就是我们大概这五年八年，你每一年夏天拿出来穿，因为是真皮嘛，所以就不会裂掉。假皮的有可能你放在鞋柜里，然后等你明年又拿出来穿的时候，它就糊起。了。但真皮如果好好保养的话，比较不会有这个问题。对，所以我们当初就是希望我们家是终身免费清洁保养，你随时带回来。专柜或是随时联系我们寄回我们的公司，我们都可以帮你做免费的皮革护理跟鞋子的维护。那就是希望你这双可以穿好多年。那当初创业的时候就有其实有点怕说，哎，如果这双鞋这么能穿，那是不是大家就不会一直回购了？因为他买一双就可以穿超多年嘛，<错>那我不就要饿死了吗？<笑>对,啊、对。但是后来发现我们实在是太低估女孩子爱美的心了，就是因为你看、嗯、夏天要买凉鞋。冬天要买靴子，啊、然后春天要买娃娃鞋，哎、然后秋天可能要买高跟鞋。哎、那我去参加朋友的派对，我配黑色小洋装，我就要黑色高跟鞋。嗯、那我上班，我就需要一双白色的乐福平底鞋。然后对，就是各种。所以我觉得，啊、那正永远
0: 都缺少一双了。对了，
1: 没错，女人的鞋柜永远都少一双鞋。嗯、然后我们每一个月都会出新品，也都会有不同的新的颜色。那我发现，其实我们家客群来说，他每个月对新品的回购率其实还是蛮高的。
0: 了解了解，好，嗯、我知道你们最近改名字嘛？对、嗯，是从 M O O D S 木子，改成了<对>啊，你你自己说好，我怕我念不好。
1: <笑>改成了现在的名字叫做 Moodless， 它其实是 Moods fabulous 的合在一起
0: ， <Yeah. S 2> 就是
1: 慕子很美好的慕子。那其实中文的那个朋友都开玩笑说，就叫做慕子好棒棒 2.0 啦。就是 move fabulous、oh. 等于 moveless 这样子，对它稍微比较绕口一点。那但是我们中文名还是没有变，中文还是叫做木子，因为我们姓李，所以就是传有一种还是有一种传承。家业的那个精神在啦，所以就是木子里的那个木子。
0: 那为什么会忽然想要改这个名字、啊
1: ？因为就是我们在创业的时候就发现，其实当初打木子，只要老板姓李的、嗯、那个店都会叫木子，就说所以你你你搜寻木子两个中文字的话，哎、你会在 Google 上面看到木子水果店、木子烧烤店。木子找午餐，我<懂>就是各我<懂>各种，然后就比较没有那个独独创性这样子，对，所以跟我们、呃、嗯
0: ，跟我当初取名 H 是很失败，是异曲同工之妙的
1: 。为什么你现在找 H 会很难找你？你打你
0: 打个英文字 H， 它会出现一大堆莫名其妙的啊
1: ！哎，好有道理哦
0: 。对呀、啊，<笑>所以为什么我最后我的粉砖变成作家 H， 我我还要自己去告诉大家说我是作家，不是很蠢吗？<笑>对不对？啊，真的真的，难怪
1: 你都叫作家 H。对
0: 啊，那那个时候我为了这个伤透脑筋，因为每个人要找我的粉砖找不到，因为就叫 H， 他打 H 永远都找不到。哦、对啊，對,对啊，所以你们<對>你们改名字，我觉得也是对的
1: 了。对，那其实当初就是因为我们其实有想过别的词汇，但后来就觉得我不管想了什么英文词或是什么词，其实如果它是本来就是一个既有的单字的话，你一定会撞名。嗯，那所以我们就觉得，因为我们自己团队里面很喜欢 p a z z l e 这个品牌，然后它其实就是一个自创的词，那我们就走这个路，就是哦，那我们也真的是只能自创一个全新的英文单词，才比较难，比较难念就是
0: 了
1: ，对，但中文就还是木子，所以没关系
0: 。Mo m b i l e Mobulous 是不是
1: ？对，就是 m o Fabulous 的合在一起 Mobulous
0: 。OK， 哦，木子好棒棒二点好。<笑>那你你跟我说，你跟我说，你们在卖女鞋的同时，也可以有很多产生很多爱情故事在里面。我我对这个抱着非常怀疑的态度。就哎、欸
1: ，其实我自己也还蛮意外的，嗯、因为我们创业时间没有很长，可是我们就意外的陪伴了有其中几位可能人生进度比较迅速的客人，真的陪了他好多人生历程哦，这样。以举例来说，有一个客人叫惠平。然后你觉得人家名字都
0: 讲出来，哎，反
1: 正那个对啊，又不知道对，还好吧。啊、这个中文词很多人会同名。啊、他的话是在他还在怀孕的时候，当时我们甚至连门市都没有，我们只是一开始二零一九年，我们先从网路上试水温。当时我买了乐天商城的系统，啊、然后惠平就是在乐天看到我们，她就是怀着孕，然后下了一双拖鞋的单，因为她说那个。孕妇啊，肚子太大了，其实不方便蹲下来扣鞋带那些，所以它比较需要拖鞋可以好穿搭。嗯嗯、那加上我们家又是健康气垫嘛。所以其实对他孕期脚水肿啊的这些状况，其实都蛮有帮助的，会比一般的鞋子对他来说还要舒服跟健康，所以他就买了一双。然后到后来他生完小孩以后，他陆续都有拍他的穿搭照给我们分享。然后后来到他生完小孩，他又买回高跟鞋，然后在下面的一张穿搭照就是。她穿着我们家的高跟鞋，然后穿回漂亮的洋装，就是有那种 A 四曲线的洋装，然后把他的小孩这样子举高高的，一张照片。所以我就发现哇，其实你看，我们就陪她从怀孕的时候到她生了小孩，然后到她又。已经可以牵着他的小孩出去外面逛街，然后又穿回高跟鞋那个漂亮的样子，回到职场的样子。对，然后另一个是更特别的是，他们是一对情侣，他们在我们还在台北成品送烟店的做零食柜的时候，他们就来逛街。他们是台中人，嗯、两个人就是手牵手，只是想要买一双上学的时候好走的小白鞋，学生啊、哦。平底鞋，对大学生好像是研究所了那个时候。嗯、后来我们到就是在松烟做了那个实体柜嘛，然后他们就是也是陆续回来支持。然后到后来是她老公，就是大家会常常我们是一个跟客户保持非常密切聊天的品牌，然后我们有
0: 一个连,连跟客户的老公都会联络，我们不会对，因
1: 为客户的老公有时候不知道过节要送什么的时候，其实会偷偷私信我们问我们说，<的>请问一下你们后台有没有记录可以查到？这个叉叉叉，它的鞋子是几号
0: 啊？对对对,对、啊、然
1: 后加上我们我们家对于就是包装啊，都是很很在意的，所以我们整个都会包成像礼物的形式，缎带啊、手写卡片啊、礼袋，等于说我们会帮了蛮多老公跟男朋友去解决掉送礼的这一块。然后尺码又不会让他们买错被骂这样，对，所以 <Okay. S 1> 当时就是她的老公就是跑回来问我们说，哎，他要跟他求婚那、啊、他想要在求婚的时候录找一些人就开始录影片了。那所以他希望当天他就可以穿一个漂亮的高跟鞋，叫我们帮他准备求婚的时候他要给新娘穿的鞋，然后到在后来就是他们两个手牵手一起回来找婚礼要搭配白纱的那个鞋，然后到、哦、我找
0: 你们家的鞋哦。
1: 对，因为我们家的鞋子有一个魔力，就是我们家的气垫是真的舒服，所以你的脚只要一旦习惯我们家的气垫，它就是像你走路的时候会有人用双手捧住你的脚，然后帮你反弹那个行走压力，所以就好像有人捧住你的脚在支撑着你走路这么舒服。所以其实你的脚一旦习惯了我们家的气垫，说实在话，真的会蛮难去穿别家的鞋。就你会觉得啊，怎么感觉少一块啊？好像没有这么软啊！啊，怎么今天好像脚比较累？嗯、对对对，所以多数的客人其实都常拍他们的鞋柜，就是只要有了第一双木子的鞋，然后后面整个鞋柜就开始都替换成木子的各种鞋
0: 。啊，你讲的好像<对>我好想买一双来穿
1: <是><笑>真的，嗯、所以像刚刚就是像这对夫妻，就是他们我们上个星期办的 V I T V I P 的活动嘛。那他们两个也有来参与，然后也是来现场发请帖。他们五月二十号要在台中办婚礼了，台下这样，来现
0: 场发请帖是什么概念？他他跟你们全部人都熟了。嗯
1: 都熟，因为我们后来开了台中店以后，他也是非常的支持，然后带了很多的台中当地的朋友过来买，然后过来认识我们品牌。欸欸欸对对对，所以当初我们要去台中的时候，就是也会有一点害怕，担心我们对当地是不是不够了解，然后台中的女生、嗯、台中的客群、台中的天气，所以我们当初也请教蛮多他关于台中设点的问题。所以一路走来，其实我们都跟客人变成。真的就是像我们 slogan 说的那句话，就是木子就是希望陪伴你穿上一双好鞋，嗯、然后可以就是走出、嗯、走出走去看更大的世界。所以我真的觉得我们都有把陪伴这件事情做得很好
0: 。你们现在就是,是、嗯、你们现在的店是台北有一间，台中有一间吗？还是
1: ？对，我们台北在成品松烟店的二楼，然后台中的话在晴美。嗯成品对员到的二楼。那我们今年的话，其实预计还会涨一到两个点。那目前都还在装潢跟设计当中，所以如果有再更进一步今年拓店的消息，也会再跟大家公告
0: 。两个点，然后再加上网络这样子。那你<对>你们现在你们现在公司大吗？团队人多吗？嗯
1: 。核心的成员没有到很多，但是以实体门市来说的话，就是大概就是店长啊，然后搭配正职跟 PT， 大家去轮班。那人数的确是有比你上一次采访我的时候多蛮多的啦。嗯嗯，嗯嗯<笑>对对对。
0: 我这样问是想知道说，所以你们其实人力成本其实也增加了不少，对吧
1: ？没错，没错，没错。嗯对，
0: 因为有在，因为为嗯，
1: 对啊，毕竟还是服务业嘛，所以。就是好的服务品质的话，一定就是让每一个服务人员不要一次他很辛苦，同时接这么多，他会顾不来。所以，我们不管是在门市上，还是我们的客服端，还是什么的，其实我们每一个职位都希望有能力的话，就多排一点人，然后可以给每一个客人都更完整，还有更。更细心的服务，就像例如说，在网络上买鞋啊，嗯、你们一定会怕尺码买错嘛？没错。那所以，其实，在买以前，我们都会鼓励客人私讯我们，我们会教你怎么样在你家就把你的脚的尺码量好
0: ，嗯、然后我们
1: 同时也会透过聊天的方式去了解你的工作性质哦。如果说你是讲师。哦，你是业务员，你可能真的要在外面跑一天，那你可能哇，你原来你有脚趾外翻，哦，原来你大小脚有点严重，然后我们都会透过这些线索去给你最适合的气垫的款式，所以其实很多那个感情让客人觉得我们跟别人不一样，我们不是只想卖他鞋，我们是真的发自内心的在陪伴他去找到一双可以让他。追逐梦想啊，去工作啊，生活上面真的可以舒服的些，所以我觉得很多那个情感是在这个过程中累积出来的。
0: 这个这个老板娘真的很会做生意，那样好会好会描述跟形容哦，讲的就是每个客人到你们这边来，感情都是真的。然后你你们会把他们这些特征都记录下来吗？
1: 会会会，我们因为那个、哦、其实不说别的，就光是 Facebook 的粉丝团的那个私讯夹，它其实不是账号就都可以有一些备注或是标签嘛。对,对对对，我们其实也真正都会把它标签起来。例如说，我有遇过说有一个客人他住细致。他说他真的好害怕任何金属的东西，因为在他家就是会疯狂的生锈。那他那个时候也是因为很害怕，就问我说：“你们家的乐福鞋上面有那个金属的饰扣，怎么办？我住细纸会不会生锈？”嗯嗯然后我们就有跟他简单的介绍说：“哦，我们家的金属其实也都是用国际耐酸等级的，所以相对来说寿命会比较长，加上我们都会。”我们永远都会在啊，我们都会给你免费的清洁保养。那你万一万一你真的保存的不好，你要换失控，我们师傅也会协助你，所以你不要担心。然后他就很放心的购买了嘛。嗯、那后来的确也是再去回去关心他，他说状况真的都很好。所以我们备注就会特别留意说、嗯哦，这个客人可能比较怕潮湿，那我们在出货的时候就会特别小巧思的帮他又准备一包干燥剂。哦，因为我们想说，他鞋柜里的那个干燥剂可能很快就吸满了，哦、想说我们就额外的在包裹里面多帮他放一些干燥剂。所以，我们其实都会鼓励客人说，你给我们的资讯线索越多，其实你的包裹跟你的商品打开一定，我们都会再另外帮你准备一些，真的是可以帮助到你的东西
0: 。哦，真的很棒的，你们这样做，我觉得。除了女鞋之外，你们你应该野心不止于此。我在想，你你這種我目前
1: 光搞这件事，我就已经觉得我爸有讲一个很经典的话，我觉得超级好笑。嗯、就是我们台北店的时候稳了以后，我们就开台中嘛。我们大概是去年暑假七月一号台中店开幕，嗯、然后当时也是很忙啊，因为其实像台北零食柜的，我们刚创业的时候，先是在松烟的成品做零食柜。那当初刚创业的时候根本没有钱，呃，就是也不知道要。怎么去开启第一份实体的事业？那我们当时就是我的伙伴，就是真的去。找木板啊，找人家的屏风啊，自己漆油漆，自己定成架，我们所有东西都自己来，然后搞出了一间实体柜。对，<哇>那后来就因为实体柜的时候，零食摊就受到非常多大家的支持跟热烈的欢迎，所以累积了一票死忠的顾客。然后也在零食柜的这短短几个月里面，真的是终于存到了第一笔创业的资金
0: ，<哇>所以我
1: 们就有钱去做。第一间实体旗舰店，但就刚刚有讲到嘛，才刚盖好，然后就三级，所以就是那个时候也是蛮辛苦的。但后来又持续了累积，以后就终于可以到去年七月，可以再开一间台中店。对，所以。就是台中店那时候开的时候也是很辛苦，就是包括柜装啊，然后备货啊，然后加上台中又是一个全新的地方。我们在想说，台中的天气比较热，所以当地人可能比较需要多一点的凉鞋，对对对，是比较透气的鞋款。他、哎、们都是大太阳的地方，嗯、然后也要考量到台中当地的他们的穿着比较 free 的话，是不是要某些鞋款的数量要增加？这样，嗯、所以其实当初也是好累，然后每天都。刚开的时候生意又特别好，然后又加上那时候是暑假档期，然后馆内又有周年庆活动，嗯、真的每天都是加班到半夜的那一种。然后当时为了开台中店，就瘦了应该又快五六公斤
0: ，五六公斤，<后>对我本来就很瘦了
1: 。对我爸那时候开，我那时候台中店刚开，我真的有一度我好怕，我好像快要掉到四十以下了，但是看起来就是很不健康。然后我爸那时候就跟我讲说，因为我的那个共同创办人也很瘦嘛，我们团队的女生都蛮瘦。然后他，我爸就说，照你们这个状态下去、哦，哈，你们两个开店开到浊水溪以南，大概就灰飞烟灭了啦。所以你们不要继续展店，<笑>就是太累，继续在操自己，你们两个大概就要不见了。对，然后那个时候也是有意识到说，哦，真的是还是要量力而为啦，对啊
0: ，应该不是这样讲吧？就是我，我，我，我不要倚老卖老啦，因为至少我之前，<是>我之前开过二十间专柜的店嘛，嗯，就是我的经验是，你可能是需要有一个能够帮你管理，就是比如说专柜小姐啊，或者店长那些人，就专门有一个业务头，然后去帮你 handle 一些事情，慢慢的你要分工，你要把你手上的事情放下去吧。你这样有，今年终
1: 于有了。对，今年,对今年我们终,终于有了，有有，今年终于有专门是、嗯、呃，像是督导的这个职位，就是他会去管理全台湾实体的柜姐们啊、对对对对店长们啊、百货的事宜的协助、嗯、这样子。嗯嗯嗯对，在去在今年以前，真的全部都是自己来，就是校长兼状中客服也是我自己在回，然后各种寄货啊、通路什么也都是我们几个人在弄。
0: 哎、欸，上次第一次我访问你的时候，你没有讲到这么辛苦。我不知道你第一桶金是你们靠零食柜这样赚出来，因为你大家都想说你们是二代，应该二代就是一代会给你们第一桶金呢、啊
1: ？没有，没有，没有。你要想哦，其实当初呃，我们先不说那个时候，我们就光说去年疫情。去年疫情的时候，其实我爸是南血嘛，然后他的点都是开在观光景点，嗯、就是各大老街。啊，他也受影响。他也是受到非常大冲击，而且我当时觉得很心疼的是。啊呃，我觉得年轻人可能因为不知道，但可能因为我也是射手座，然后可能又相对来说是年轻世代，所以我们好像对于挫折会
0: 比较容易站起来。你,你,你是你是几岁？我再问一下你。我
1: 目前还是二开头，<笑>还是二开头。<笑>
0: 好，也太年轻了吧！<笑>这么年轻的创业家，哇我还
1: 是，但快不是了，不是了<笑>所以我要趁。还是二开头的时候，多多上上专访这样。
0: <笑>这跟这有什么关系？什么意思？我不懂。这逻是什么？当别问
1: 说：“哇，那你今年几岁？”我都可以说：“我二开头。<笑>这
0: ”这是什么奇怪的虚荣心？我不理解
1: 。<笑>对，好虚荣哦。嗯、对啊，对啊反正就回到我爸、就是，就是就是，我觉得他们那个世代，因为其实我觉得后来想一想，也的确是哎、欸，全世界都全世界都没有遇过疫情啊
0: 。哦，对啊，<情>对这、啊、件
1: 事情是对全人类来说都是第一次，没错，所以。爸爸那个世代都已经五六十，然后他们用这样的模式 r 他的事业也 r 了一辈子，就突然来了一个疫情，他根本不知道怎么办。嗯、对，然后，所以我当时觉得，其实某种程度上，我们像我们这样什么都没有，然后从零开始的年轻人，反而好像对于这件事情还比他们勇敢跟乐观，然后被打下去站起来的速度也比较快。嗯、像我记得当时就是，呃，疫情的时候刚宣布三级，我那天刚好。因为疫情的时候生意不好嘛，然后也没有人要逛街，也没有人要出门。那你不出门，你干嘛买新鞋？ <Yeah. S 2> 对吧？所以当初就真的很惨，每天百货传回来的都是零业绩，都是零零零，因为百货根本没有人。他们说每一天上班就是看到彼此零柜的柜姐，嗯、然后打个招呼，然后直到下班
0: 。<笑>我,懂我懂了吗？<笑>
1: 对，所以当初我就是在呃从店里回家的那个车上，然后我就看到三级的那个新闻，然后我就一路哭，就是哭回我家，因为我也不知道怎么办，然后我就只能哭。对，然后后来就是难过归难过，但是该做的事情还是要做。所以当时疫情的时候，我们就是我跟我的创办人共同创办人也是在家里，就是找个白色的背景墙就开始直播，然后真的非常感谢我们刚刚的我记得那一段哦，对。对，就是我们刚刚不是提到说，我们这几年累积了跟客人有累积非常深厚的情感，嗯、所以我觉得当时真的是感觉得出来，他们每一个人都希望我们撑下去，不要被不要就是才刚创业，然后这个牌子就不见了，他们其实很担心。所以我们当时在家里、嗯、其实也没有直播经验，什么都不会，不管了，硬着头皮就是打开镜头，就是讲一下说，哎、欸，怎么办？我们现在有这些新品，然后讲要不要买啊，什么什么的。嗯嗯嗯、然后当时每一个客人，每一个铁粉。都真的下了好多的单，所以其实后来算一下那段时间，其实并没有比三级前差。但我们很很清楚，说是只是因为他们想要支持，他们并不一定在当时需要那个东西，但他们就是想支持我们。所以这也是变成为什么后来木子到现在会一直这么积极的在做很多的 VIP 的福利啊，然后活动啊，然后这些都是因为我们真的很感谢，是他们当初支撑着我们撑过来的。不然今天可能已经没有这个牌子了、哎我。我
0: 懂，我懂，我懂。我我我一个比较比较，可能我个人比较好奇。你刚刚说这段时间这样撑过来，你们做直播，你跟你们另外一位创办人去跟这些粉丝们，你说拔干剪也好啦，你会不会觉得跟你们两个人的个人特质是有关系的？就是你们的个人的魅力帮助你们撑过，因为靠着你们的魅力跟他们产生的一个 connection 嘛，那他们不会。因为如果有一些老板，你知道他不肯，就是没有人员啊，或者是说比较不愿意在镜头面前去去卖东西，或者是说去跟跟他的嗯、呃、顾客们去交流。如果是遇到这样的情况，他们就没办法撑得下去
1: 。我比较不好意思说是个人魅力啦，但我觉得会有一个，你说你说<笑>我觉得会有一个很大的关键点，是因为我们刚创业的时候实在是太穷了，所以我们连员工都请不起，所以都是我跟他两个人轮流去顾柜的。所以等于说，我们第一批的客群。Oh. 就是我们亲自服务起来的这群客户，
0: 我懂。然后我在我
1: 们我跟他在对待客户的那个人际，就是那个交流上面都不会像一般，因为毕竟自己是老板嘛，一定会比较嗨、嗯。然后讲到自己产品就很嗨嘛，嗯、很热情啊，嗯嗯、然后希望你多买啊，哎，你一定要喜欢我的鞋子啊，然后谢谢你喜欢我的鞋子啊，今天是三二八零，谢谢你送你小糖果。就我们都是刚好个性都是这种人，所以就一定会比一般冷冰冰的店员有很强烈的对比。所以其实跟我们买过东西的客人就已经。第一阶段就会对我们这个品牌，还对我们有非常好的印象。那再加上后面，就是他们可能年轻人嘛，就是交换 IG 啊，交换 Facebook， 就真的大家就变成朋友。<哇>对对对，<哇>所以我觉得也是因为刚好那一段时间，一开始创业的前大概一年多都是我们去亲自顾柜，然后其实到现在，我们都还是会坚持每一个月至少至少要去顾一到两天的实体，嗯、就是因為。
0: 从来没有顾过柜，我好，我好佩服你们哦，因为这样柜好累哦
1: 。对，原因是这样子，原因是因为我们是自己设计的鞋嘛，然后我们每一个鞋都是从设计到发想，到打板，打板出来以后，我跟小仙就是我的共同创办人，我们会一起穿着那个鞋，然后我们有一次就穿着我们刚打板好的高跟鞋，就从那个台南的奇美博物馆，从开门到打烊，嗯、我们两个都在博物馆里面走，没有停下来过。就是想要测我们的高跟鞋到底耐不耐走，我这样疯狂的暴走它一整天，我脚会不会痛？如果会痛，我哪里痛？我大拇指痛，还是我的哪个关节痛，还是我脚底板痛？我们把它记起来，然后回去跟师傅讨论说，我们觉得这边的气垫可不可以再帮我们加零点五毫米？然后我们这边的垫垫可不可以再帮我们放一块小支撑去支撑你的骨头？对，所以我们在，然后后来又因为我们开始在社团里面。直接把问题丢还给大家，就越来越懒，嗯、有没有？我们以前都埋着头自己设计，我们后来觉得我们还不如跟大家讨论，再加上木子是一个顾客人，很像朋友的数，
0: 样本数更多。对
1: ，所以我们后来就会把要设计的东西直接丢回我们那个私密社团，他在脸书，脸书叫做 Mobles 好鞋、好包、好朋友。然后他就是每一个舍友都会在设计的过程给我们意见，说啊，可是我想要白色、欸，哎哎，那这双可以做蓝色吗？那跟高可以是七公分吗？就是。是各种意见收集以后，嗯嗯嗯嗯、我们会依大家的愿望去打板。嗯、对，所以，那你既然有这个打板的过程，你其实很多时候，你隔了一个荧幕，或是你隔了一个装置，你就不一定真的能看到客人最真实的反应。嗯，嗯嗯嗯嗯就是有时候你，例如说,我說，我、欸、H， 我想问一下哦，你觉得我最近这个款穿起来怎么样？嗯、那他们都已经是朋友，然后又像这么密切的关系，一定不好意思跟你说什么啊，嗯、我觉得不好，或者什么什么的，就客
0: 套起来了。<對>嗯
1: ，对，所以。当你真的实际在实体第一线服务的时候，你看到你完全不认识的陌生客，他就是路过而已。嗯、他看到这个鞋，他拿下来，嗯、脚一放进去试穿的那个表情，嗯、然后你走过去跟他介绍，他给你的反应，嗯、那个对我来说才是最最最真实。他们对于鞋子的喜好跟反应，所以我还是会，<嘛>我跟我小仙都还是会坚持，我们每个月再怎么忙，我们最少一天到两天，从开门到打烊，哦、我们一定会在实体服务。对，就是要为了，就是要看每一个客人对每一个产品最真实的反应，回来做调整。下一个下一次的新品，我们可以怎么改？哎，我记得上一次这个颜色好像多数客人都觉得显黑，那我们是不是可以颜色再拉淡？嗯、就是这种经验累积来的
0: 。哎、嗯，真的很棒哎！但是我话锋一转哦，在这段期间里面，你是不是你的感情是不是出现一些问题啊？<笑><笑>我我要转的太硬吗？
1: <笑>这个转的真的是有有有够硬，不愧是作家而不是主持人。开玩笑不
0: ，不是因为我们的节目不能一直在谈这个鞋子。我觉得创业的部分很热血啦，啊、我觉得这个当然很棒，对,对大家很有帮助。但是大家也想听一些比较柔性的部分啊
1: 。对于还都没有问题，
0: 对于你这么年轻漂亮的女生，然后又是个创业家，然后你的感情，因为我那个时候知道你是有男朋友的嘛。后<对>来分了手，但是现在又有男朋友了嘛
1: ？呃，中间有隔啦，大概有隔隔了半呃半年吧
0: 。对啊，那我就想问，是说，嗯、是跟你创业的呃工作比较辛苦有关吗？还是说你创业投入的时间太多，或是怎么样，跟这有关吗
1: ？上一段感情谈了四年多，然后。哦对方是一个，也是他也非常的忙，他是一个急诊医院的兽医师，然后他又非常的有爱心，所以他会去亲自去值班那种大夜班啊，然后急诊手术啊，就是那种被撞到车祸撞到稀巴烂的流浪动物啊，哦、他其实也都很愿意救。所以、哦、其实他，哦、对对对，他工作也是非常的忙，所以我创业很忙这件事情，我其实并没有觉得有影响到我们的感情，因为他也很忙
0: 。哦，那那那那那方便问后来。就
1: 是后来是呃，其实当时是有讨论到要结婚，那我们反而是在备婚的路路上，就是开始意识到说，哦，我们好像其实不适合结婚。就是我也是直到那一刻，我才真的是听到啊、哦，各种前辈啊，各种以那种那种叫爱情鸡汤，说什么哎，适合交往的人不一定适合结婚。什么相爱的人不一定适合相处，<笑>有没有之类的这种话？对对对对对，所以也的确是因为那个时候在往准备要结婚的那个路上，然后你就是真的觉得哦，这个人不太适合当老公。
0: 怎么怎么说？你从哪里什么样的小地方发现的吗
1: ？呃，很
0: 生活习惯吗？还是？
1: 应该说，我觉得从在谈论结婚之前，我那段时间我就一直觉得这个不太对，因为我我觉得他一直，我们对于结婚一直是没有共识的。就是我我我我还蛮想要结婚，我很想要有一个家是后盾的感觉，因为每天工作都这么忙，我还是会希望可以哦。这就回到一个点，就是我们当时其实去年的时候，我本来台北还要再找一间。我超级要斩的，嗯、但是我的伙伴就是打死他都不要斩。嗯、然后有一次我们，对我们有一次就是一起走去捷运站，然后他就在低逼进，嗯、因为我们要去不同的线，然后所以我们在分别的那一刻，他就丢下一句话，他就说：“嗯、你见过小仙吗？你知道她就是一个超级瘦弱的女生，但她就那天就讲了一个超级狠的话，他就说。”你如果开这间店，你就再也看不到我了。<笑>我就想说，那我当然不能因为为了要开一间店就把伙伴弄丢啊。所以我当时就，那原
0: 因是什么？就是你要他反对的原因是什么
1: ？原因是他那时候跟我讲说，第一个是因为那时候还不稳，然后也幸好当时没有开那间店，因为就三级了。真的，真的就是幸好当时有听他时间点了，差不多是那个时间点，就是疫情的那一年。对，然后就那时候。一开始也都没有什么风声嘛，其实台湾人也不知道开始什么武汉开始怎么样怎么样，嗯、其实没有人知道的。然后我以为天下太平，然后以为业绩就是一直稳稳的成长，所以我马上就要去整另一间了。嗯、但幸好他那个时候是比较迟，先不要的那个意见，对，不然可能那时候真的就完蛋了。嗯、然后当时后来他他就说，如果你现在在此刻你硬要再整这间店的话，你就再也看不到我了。然后后来回家的话，就跟我讲说。因为我们已经没有生活可言了，他就留了这句话。那我就检讨一下说，说、啊、我在路回家的路上，我就想说什么是生活？因为我好像从以前就不太会有生活，就是我一直都是工作狂，我就是很投入的那种，我不太会有自己的生活，也也不知道什么叫生活。然后后来我就是打开，就是回到家了嘛，我打开我家的门的那一刻，我看到我的客厅，然后我看到我的书桌，我看到我整个家，我每天都是叫麦当劳外送，然后。我根本没有在照顾自己，然后我家看起来就像是一个
0: 狗窝，就是一个
1: 没对没有在生活的人，这里就是感觉就是没有人类生活的、没有生活气息
0: 的那种感觉了
1: 。对，然后当时我才就是那个晚上，我才意识到说哦，他说的生活是什么？不过这个也的确改变了我们很多，是因为我当时做出来的设计款，或是我们当时做出来的企划，我觉得都。<笑>你现在为什么又绕回？
0: 为什么又绕回去那边？刚刚不是讲说为什么男朋友会分手吗？因为我是工
1: 作狂。<笑><笑>对，然后反正啊、呃，你说为什么会分手？呃，就是因为他，啊、呃，我我在过，我其实是很想要结婚的嘛。然后我希望下班了以后是有一个人可以一起聊聊天，<家>发生了什么事啊？嗯、然后我其实特别有一个画面是我觉得爱情很美的部分，是我穿，我们都穿着很舒服的居家服。然后，可能就是那种无印良品的那种套装，<笑>然后坐在沙发上，<笑>然后我们一起追剧，不是看电影哦，因为看电影是一两个小时就可以解决的事情，可是追剧它是你要等到对方回来，<笑>你们一起按下 play， 你才可以继续看的东西。<笑>有一
0: 些有一些情侣或夫妻，他们会先偷看，你知道吗
1: ？不行，就是不行，不行。所以我觉得追剧就一起追剧这件事情，真的是我觉得。我理想中很美好的爱情的样子，因为他真的有一个等到对方下班开门的那一刻，你洗好澡了，我们一起来，我们开始按下 play 键，这个这一刻开始就是我们属于我们的时光，然后直到睡觉，然后隔天天一亮了，勿扰模式、睡眠模式关掉，诶，我们又各自回到各自的职场去努力。我自己觉得这是我很想要我未来的家的样子。<对>
0: 听起来很简单就可以达成，就是有一个人陪你追剧而已，就是一起同时追剧，不能不能可以偷看，不可以抢先一步这样
1: ，这不难啊对对对？很难，真的很难。
0: 等一下，所以你跟这个四年的分手，就因为他偷先看了一部剧而已，因为<笑>这样吗
1: ？怎么办？你的其他的那个访问是不是都很劲爆、啊？什么哦，我发现要偷吃什么哦，我发现就是我是哦，我发现要偷看电视剧，真的是这样吗？<笑>不是啦，就是。啊当时就觉得他，他呃，他好像不太想要结婚，然后他应该说他不是发自内心的跟我有这个共识，觉得我们可以一起打造我们很棒的结婚的生活，而是他到后来好像有种就是，哦、呃，因为你可能也接近适婚年龄了，然后我知道你非常想要有这个东西，那我也只好配合你。嗯我我会觉得是有点这样的感觉，然后我当然也会觉得很心疼是。是我觉得没有人有资格去改变另一个人他想要做什么，跟他不想做什么。<然>我觉得在我的世界里，没有人有资格去影响或是去强迫另外一半做什么。在我的世界里，就是我想要做的事情，我告诉你。那哎，这条路，哎，你要不要上车？要不要一起走？那如果你不要，嗯、我们互相讨论有没有人可以让步一点，或是我可以怎么配合。如果我们都没有共识的话，那就是祝福你，然后你去你该去的地方，我去我该去的地方，我也不想强求
0: 。所以是他主动，就是说，还是你你意识到说他没有那么想结婚，你提出说那就算了这样
1: 。对，就是呃，一开始是我意识到他没有那么想结婚嘛，那我那时候其实就有大概让他知道说我不想要强迫你，然后我觉得不结婚你也没有错。但想结婚的我，我也没有错，<然>我们只是想要的东西不一样而已。对,啊、对，所以我当时就觉得，那就我就是丢出来说，如果你真的不想要进入婚姻的话，但是我觉得我时间到了，我觉得这段关系我已经谈了四年多，嗯，嗯我不想要再走下去了，那我们还是就拜拜这样子。那他可能因为也不想拜拜，然后他可能也。非常非常 nice 的想要去完成我想要的事情，所以我觉得他有一种就是好像是因为我很想要，所以他好发，那我们开始准备结婚的事宜的这个心情在，这是一开始。嗯、然后后来实际真的在备婚的各种大小事上面啊，例如说婚后住哪里呀、啊，然后什么什么各种，我、哦、发现我们的观念其实真的蛮不合的，在这之前都没有什么讨论过，嗯、所以没有意识到。
0: 嗯哼哼哼，<對> oh, 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 oh. 那你后来现在这个就有比较有那个吗？共识了吗？他比较不会偷看剧了吗？还是<笑>
1: <笑>啊，偷看剧这件事情我不知道啦。现在大家都嘛各自有 Netflix 账号，谁知道彼此的进度啊？嗯、我
0: 我我签书会，你有带他来嘛？<笑>对不对？就那一位嘛，
1: 对对,对，他看
0: 起来是比较会等你一起看剧的感觉。
1: 他年纪感觉比较家居啊，对，所以他。比较包容、呃。我一开始也是有跟他说我，我是我会都会我都会先跟对方确认的原因，是因为我以前其实完全没有要相信这世界上会有不婚主义者这件事情，我不相信。嗯、直到我遇到我的共同创办人，她是一个女生哦，可是她跟我说她没有想要结婚。然后他是非常非常笃定跟确定的，对，所以我也是遇到了我身边这样自己的女生朋友，我才发现哦，所以世界上真的会有一类人，他们就是打死我，我就是不结婚这一类人。所以我后来也，但我觉得他们也没有错。那我所以就变成我后来在遇到可能要交往的对象什么，我可能还是会先跟对方确认，就是我想要确认一下你对他会不会结婚姻的，对，就是你对于婚姻的想法。因为我知道我自己是想要结婚的，那如果你是不想的话。我们可能就不适合，就当朋友就好啦
0: 。所以你现在交往的对象就是奔着结婚这个方向去了嘛？吗我
1: 每一个都是
0: ，不，可是因为现在你的你你的数字越来越往后啦、啊，就是对啊。所以你你你一交往，你可能就会比较更急的想要往那个目标前往嘛？可以这么说、啊，对不对？嗯
1: 、呃，我以前我以前的确以为是你说的这个状况哦，但是我最近开始。听到一些女生的朋友说，她们可能已经快五十岁了，但是她们没有结婚，哦、但他们跟他们的男朋友已经交往十几年了。哦、然后我也会很好奇，他们都是说，因为最想结婚的那段时间过了以后，其实你就不想结了。嗯
0: ，嗯对
1: ，所以我觉得好像不一定，真的就是像你说的这么笃定，好像呃越往年纪越大，是不是就越想要着急的结？我觉得好像不一定哦，因为女生有可能真的到了一个年纪以后，她突然就想通了。就不想结了
0: ，但你不是啊，你现在还是在想结的那个那个氛围里面嘛，对不对
1: ？我目前还是，但是，嗯，好像我以后还会、啊、是
0: <笑>、嗯。我这样问只是想说，<對>我是不是很快就要吃到你的喜酒了，还是什么的
1: ？没有啦，应该也不会那么快，因为还是有一些今年想要先完成的自己的人生目标跟进度，还是要兼顾一下
0: 。你真的是工作狂、欸。<笑><笑>哈哈<笑>，好啦好啦好啦，我们聊聊这么久，快一个小时，我们呃，是不是有什么合作的计划要跟大家公布一下？
1: <笑>有，我们那个星期三的时候，就是五月二十四号星期三晚上十点 ，Mubles 木子的 IG 跟作家 H 的 IG 会同步一起直播，然后我们会直播是我们有请作家 H 来，因为 Mubles 都是女鞋嘛，所以我们就是一堆女生的。品牌，然后大家其实都有蛮多的感情或是人生问题，然后我们现在已经有开始在我们的粉钻呐、啊，或者是 IG 搜寻搜寻各种问题，要当天直播问 H 的，所以也很欢迎大家先来看我们的直播，嗯、然后再来的话就是五月二十七号礼，礼拜六，新对礼拜六 H 会在台中晴美店先呃那个成品有签书会
0: ，对下午两点半
1: ，对下午两点半到三点半。然后三点半结束之后 ，H 就会移动到二楼，那会来到木子的柜位去担任一日店长。然后我们当初想这个活动的时候，其实就是想说，希望 H 陪伴你找出一双命定的好鞋，然后走出一段很美好的感情，<笑>就是很浪漫的一个祝福。
0: 欸、你这个计划让我压力很大，找到命定<笑>命定的好鞋，这个是哇。但是因为<笑>因为我我对女鞋是真的不熟，但是如果说当然了，如果客女客人来。我可以陪着他们一起挑鞋子，或者是问我的意见，说、哦、这样搭配好不好看？或者他为了什么目的，他想要结婚，或他想要跟男朋友约会，我当然可以用我的立场给他一些男性的意见了
1: 。对，因为因为我们当天也可以做个实验，是我们创业这么多年来啊，以高跟鞋来说有七色，但是每一次女生只要例如说她一只脚穿白的，一只脚可能穿别的颜色，然后问男朋友说，你觉得我穿哪个颜色好看？百分之真的是九十九点九九九九的男生都会说白色，我至今真的几乎没有听到男生说白色以外的答案，所以我当天也蛮想要问问 H， 就是请问男生对于白鞋到底是有什么执念？就是觉得白色让女生看起来像天使吗
0: 不？不是这个问题，这个问题不是这样问的，这个问题应该是说男生本身就没有审美的这个观念。对啊，你这不是只有女鞋的问题，就是女生去买衣服穿，然后搭配，对男生来讲，他根本看不出来哪一套跟哪一套是，他看不出来差异性啊
1: 。然后去帮你们挑
0: 女鞋，他们也他们也搞不懂这一双高跟、平底，然后好看在哪里，舒服在哪里，他完全不会理解啦。嗯嗯嗯，就一般直男来说都是一样的，它就是一双鞋子
1: 。H， 你要突破那个直男的那个天花板，<我>好不好？你当初，你你你当天要成为一个很有用的直男
0: 。嗯、没有，我没那么直，所以应该可以。
1: <笑><笑>可以，我非常期待。然后今天听 Podcast 的那个 H 的粉丝，我们也有准备一个神秘的小礼物跟彩蛋，留到最后。谢谢你们听到最后。哎、<呦>就是你们现在到 m o b l u s 的官网，呃，拼音我再念一次哈，就是 M O O。O B U L O U S 中文一样是木子里的木子，你们只要到木子，然后去有买鞋子的话，只要优惠代码输入 H 五二零 ，H 是大写的 H， 然后五二零就是你们就会立刻获得一个现金一百元的官网的折价券，可以当下立刻折抵使用。嗯、那办网站会员又会有一个一百元的新会礼，所以你就直接可以折两百元的现金。对，就是再重复一次优惠嘛。哦，是 H 5 2 0那因为考量到 Podcast 可能十年后还是会有非常多 H 粉丝回来听，<笑>所以这个是没有期限的哦，大家永远都可以使用 H 5 2 0这个优惠嘛。哎、好棒哦！那除此之外，因为 H 真的是我非常非常崇拜的作家，跟我们也是好朋友，然后所以我也是很想要支持，不光他的新书，就是即日起。任何只要拿着 H 的新书，可以到我们的，<笑><笑>可以到我们的台北跟台中门市。你只要出示 H 的新书，是时候该答应不到了，就可以立刻获得一百元的优惠券，然后一样也是当天当笔就可以立刻使用
0: 。哇塞，太好了！他你他拿着新书去买鞋就对了。
1: 对你拿着新书来，然后或者是你如果不想带书，你就是自己在家里跟书自拍，然后出示你的自拍照。反正我们的店员只要看到哦，你有支持 H 哦，可以就会给你一张音乐音乐。
0: 哎，哇，这个很棒哎！我不知道你后面还要准备这个小巧思哎，哦、这个很有有有
1: 。有有我们就是一直在想说，可以怎么样让,让更多的人受到 H 的恩惠，不要只是在感情上受到指引，希望那个鞋子啊，嗯、人生舒服度上面也可以因为 H 得到点帮助。嗯嗯<笑>
0: 这句话讲起来听起来怪怪的，人生舒服度因为我的帮助嘛。对,<了>对，对对，好，那今天非常开心，那个邀请到西西来跟我们一起聊这么长一段他创业的经过，以及他的爱情故事哦。关于追剧不追剧这件事情，真的是蛮重要的一个情侣之间的一个保持感情的一个重点你
1: 待会儿会把我创业那段全部剪掉吗？我
0: 、哦、不会，不会，不会，不会，不会，我这今天。哎、欸，你你应该可能搞不好会是我有史以来录最长一段的 podcast。的 Pod
1: 真的、哦，我上次去数位时代他们采访那个也是一个小时
0: 。啊，因为你很会讲啦
1: 。可以分上下集啦，就是看你
0: 。也不用啦，你一集就结束了，<笑>分上下集太累了。對<笑>然后最后就是，如果你还不知道木子这个女鞋的品牌的朋友，你们可以输入木子，哎、欸，不对，要输入什么
1: ？Mobles。Mo
0: M O O B U L O U S, <S、L
1: 、O U S 对， <S
0: 然后木子，然后你们就可以去搜寻到他们的粉砖，好<对>、哦，然后就可以去看一下他们的官网，上面有很多漂亮的手工台湾自制的女鞋，<对>好，我们可以支我们要支持 i 力台湾了，这个是蛮重要的一件事情。
1: 没错，继续让老师傅可以就是传承他们的技艺，这样、
0: 嗯。对对对，然后年轻人，如果你现在找不到工作的，想学功夫的，我认为也可以到木子来这边哈，好好磨练一下自己的手艺。
1: 没问题。
0: 可以传承，我这<笑>我觉得这个很重要，传承下去啊，这是个很很、嗯、很棒的一门技艺，对。好，没错。那今天就跟西西先聊到这边为止<的>啊，谢谢你的收听，好。那如果有兴趣的人，那请刚刚木子讲的那样，你可以拿我的书到他们专柜去。然后还不认识我的人，你也可以到脸书或者是 IG 上面去搜寻作家 H， 你就可以找到我，你就可以知道我在做些什么事情，会更了解我，然后会更想要听我的 podcast。今天就先到这边为止，谢谢 C C，
1: 谢谢 H， 拜拜，拜拜。